0: Så på kvällsmöte hade jag varit på jobb hela dagen och åker direkt från jobbet på möte. Under det här kvällsmötet så började jag få smärtor i magen. Och till en början så trodde jag att det var en alltså vanlig hunger. För jag hade inte hunnit äta någon middag emellan. Men sen blev verkarna starkare och starkare. Och på vägen hem från mötet som var i Saltvik så måste jag stanna i Gudby och tanka. Men måste avbryta tankningen på grund av att jag inte kunde stå upp. Och så åker jag hem där Kenny är om utomhus och skottar snö. Och jag går och säger åt honom att jag går in och lägger mig på soffan för att jag har så ont i magen.
1: Året är 2018 och Sandra Österberg och Kenny Strömberg i Jommala väntade sina första barn och visste att det var tvillingar. Men när Sandra var i 26 veckan av 40 graviditetsveckor gick något snett. Det var den 7 februari- och tre månader kvar av graviditeten.
0: En stund senare så kommer Kenny in. Och då har jag redan googlat upp. Förverkar. Hur känns det? Hur ska man göra? Hur liksom, vad händer? Men Kenny lugnar mig väl ganska snabbt och säger att jag troligtvis har varit igång och varit för aktiv helt enkelt. Därför jag har jag ont. Så jag lugnar mig ner mig lite grann. Men sen så fortsätter det. Och det blir värre och värre och värre. Då är klockan ungefär halv åtta. Och allt blir bara värre och värre, så jag beslutar mig för att ringa till min kompis som är barnmorska. Och hon är hemma och vill väl inte ge direkta direktiv på vad det kan vara, eftersom hon inte är på jobb, utan hon ber mig ringa till bebe. Så vi ringer till bebe, och de ber mig komma in. Så vi åker in till bebe. Och då har jag så ont att jag kan inte sitta, jag kan inte stå, jag kan inte ligga. Jag kan knappt andas, det gör så fruktansvärt ont. Då kommer vi in till bebe och då kanske klockan är halv nio eller något sånt på kvällen Vad tänkte du då när du hade såna här verkar? Alltså på något sätt tänkte jag väl att det var förverkar men ändå inte för att alltså jag vet inte, när man aldrig har varit med om det tidigare om man tänker att man inte är så långt gången det var egentligen inte så mycket
1: ja, Hur tänkte du Kenny när allt det här satt igång och ni måste in till sjukhuset?
2: Nej men tänkte vi får in till och tittar på det så, så kommer vi hem igen för det är ju länge kvar. Jag, jag var inte orolig.
0: Nej, och sen när vi kom in till Bebe så mötte en oss Och hon lugnade oss ganska snabbt med att man kan ha förverkar så här tidigt. Och att det brukar liksom släppa. Hon sa åt oss att ni är snart hemma igen. Att det, det brukar vara så här. Och stod hon in oss på ett rum och så satt hon på de här... Vad heter de? CTG? Nej, vad heter det Ja, de, Sätter på någon bälte som mäter alla verkar och så. Ehm, och så går hon ut i rummet. Och kommer tillbaka cirka tio minuter. Och då har hon ett leende på läpparna och säger sådär att... Ja, nu har de väl lugnat ner sig. Att det känns väl bättre. Men det vart ju bara värre och värre. Och när hon kom in och såg på de här bergstopparna som den visade så stelnar hon till. Och då sa hon att... Oj... Eh, det här var värre än jag hade trott. Jag måste gå och ringa sjårhavande läkare Jonas. Och så gick hon ut i rummet. Och så tog det 10-20 minuter och så kom hon in igen. Och så såg hon topparna ännu högre. Och då vände hon direkt. Jag måste ringa, han måste skynda sig. Och då någonstans började väl jag förstå att nu är det någonting på gång som kanske inte är så bra. Hon hämtade en rullstol. Och så rullade hon mig i rullstolen till gynekolog. Stolen i undersökningsrummet, dit Jonas kom. Och så gjorde han en undersökning och berättade att jag var två cent öppen då redan. Och att vi troligtvis måste flyga till Åbo. Och där brast det för mig. Och då grät jag och grät och grät och grät och grät. Och verkligen, alltså jag ville inte dit. Jag ville verkligen inte Åbo. Och då rullade tillbaka mig till BB. Då fick jag ett eget rum. Och då kom det in massa olika läkare och sköterskor och började ge mig sprutor och medicin för att försöka stoppa förlossningen.
1: Var var du, Kenny, då?
2: Då är jag med. Men just då så sa Jonas åt mig att jag skulle få hem och packa. För jag ska måste ta nattbåten och ska man helt säkerhet missa förlossningen. Så jag skulle inte, inte få se eller vara med om det. Så där får det ju lite att man det vill. Där var ju absolut vara med. Så jag får hem och stressbacka och ringde mina och Sandras föräldrar. Och sen får jag till sjukhuset ändå.
0: Då, då ni jag väl iväg mellan halv 11 och halv 12 på kvällen. Och då var det fortfarande lugnt. Allt såg bra ut. Killarna mådde jättebra där inne. De försökte göra allt för att stoppa förlossningen. Och vi egentligen bara vänta på helikoptern. För de hade ringt både Uppsala och Stockholms helikoptern. Men på grund av vädret så kunde inte de komma så de måste ringa efter superpuman från Åbo och den tar 40 minuter att starta upp så att de skulle inte kunna vara här förrän halv ett, ett på natten så att det var ju bara för oss att invänta och försöka stoppa allting jag hade jätte, jätte ont, fick verkmedicin men det hjälpte inte och när Kenny kommer tillbaka där vi halv tolv tiden så är det fortfarande lugnt och det är att han har glömt mitt- det här mammakortet i bilen. Så han får springa ner till bilen- och komma tillbaka upp till Bebe. Vilket tar max fem minuter. Och när han kommer upp- då har vattnet gått. De fem minuterna. Och då är det världens kaos och liv i rummet. Det är läkare och det är sköterskor- och de stoppar i slangar överallt- och sprutor och det är bara allmänt kaos. Och då kommer jag ihåg att- Kenny kommer in och Jonas- gynekologen berättar åt honom att honom att vi måste göra ett akut kejsarsnitt för att vattnet har gått. Och då kommer ihåg att jag tittar på Kenny och då var han bara alltså likbläk. Han var vitt som ett lakan och var typ säckad ihop i en fotölj i rummet och där var han sittande.
2: Alltså jag kommer ju knappt ihåg den situationen nu att alltså man tappar allt. Man visste inte någonting, och man visste inte vad som skulle hända, och man visste inte. Man visste ingenting. Bara man bara var det kom, det kom personal hela tiden, ny personal, som kom in till oss och, och presenterade sig. Och, och så och Vi var välmottagna.
1: Hur kändes det då när du förstår att det
0: skulle bli akut kejsarsnitt. Alltså först grät jag ju jättemycket och jag kände bara allmän panik inom mig för jag ville verkligen inte åka och jag ville inte lägga där och jag ville absolut inte föda där. Men sen när det hade lagt sig lite. Så kände jag bara att... Vet du, när alla när alla läkare och sköterskor står och stoppar saker i dig. Du kan inte göra något. Du är liksom fast. De klipper upp kläderna på dig. Då kände jag bara att jag kan ingenting göra. Så det bara följa med. Jag har ingenting att säga till dem. Men jag var väl ganska lugn där och då. För man insåg väl inte hur farligt och hur dåligt det kan gå. Det Allt kom som en chock som man liksom hann inte tänka. Och Jonas var jätteduktig. För att han... Han lugnade ner oss och sa att allt är okej okay, och allt mår bra. De mår bra. Liksom att vi kommer att rulla ner dig till operationsalen. Vi försöker invänta det här åbotymet med en neonatalläkare, en barnmorska och en barnskötare. Som egentligen skulle ha tagit med mig i helikoptern. Då. Men de vet ju inte om att de skulle vara med och förlösa killarna. Så när klockan blev ungefär halv ett på natten så sa Jonas att de skulle rulla ner mig. Så Kenny gick iväg med någon barnmorska och så rullade de ner mig till operationsbordet eller salen. När de rullar in mig i operationssalen så möts jag av min mammas kollegor. Mamma jobbar på barnpolikniken och halva personalstyrkan från barnavdelningen är där. Sådana som jag känner sig en jag var liten. Och när jag fick se deras ansikten så kändes det väldigt tryggt. Och jag kommer ihåg att jag sa åt dem att oj vad skönt att ni är här. Nu är det någon jag känner. Men samtidigt så såg jag deras ögon att de inte lika glada att jag var där. Och de var väldigt oroliga och vissa av dem hälsade inte ens. Och då kom jag ihåg att jag såg en speciell person där. Hennes ögon så sa att någonting helt annat. Och där och då så insåg jag att det här kanske inte går så bra. De kanske liksom inte överlever Men sen gick allting så fort och de alla liksom presenterade sig och det kom in folk och det här Åbo-teamet som jag helt missade. Jag såg dem inte när de kom in men Kenny såg ju dem och tydligen kom de in i så här stora menar, armékläder och hjälmar som man har liksom under krig.
2: amerikanska filmer ungefär.
0: Blev du
1: någonsin rädd där medan alla de här människorna kom in och svärmar runt Sandra?
2: Mm, nej, egentligen inte. Så när Åbo-teamen kom så var det en lättnad. För då vet man att nu ska, det, nu ska vi börja. Eller, de ska börja. så ja, Jag hoppas på det bästa bara. Mm.
0: De var ju 21 stycken inne i operationssalen. Totalt plus mig och Kenny. Så att den där lilla salen var väl, verkligen välfylld. Och jag kommer ihåg när Åbo-teamet kom in, då sa Jonas, ropan så tyst, att nu vill jag att ni går igenom vad ni heter och vad ni ska göra. I och med att det var ålänningar och det var ett team från Åbo som pratar finska. De har aldrig hade jobbat ihop någonsin, de har aldrig gjort ett akut kejsarsnitt på tvillingar i veckor 26. De har bara tränat på sånt, inget. Alltså
1: i Mariahamn? Ja, mm.
0: Um, så ingen hade gjort det på riktigt så det, alla var ju väldigt nervösa och oroliga men då kom jag ihåg att Jonas sa tyst, nu säger ni vad ni heter och vad ni ska göra och så var det jättemycket namn och ord och allt som bara flög i rummet och sen skrek han tyst, nu kör vi och då kom jag ihåg att jag tänkte att nu kommer det göra jävligt ont när de skär i mig um, och så gick det någon minut och sen sa han ettan och där har vi tvåan och då minns jag att jag fattar ingenting vad då ett och två. Har de hittat två eller vad händer? Och sen kommer sköterska och sa grattis när jag fått två pojkar. Och sen rycker de bort Kenny för han fick gå titta på killarna. Där och då. För att killarna låg i samma operationssal som oss. För att direkt när de att kommit ut så måste de börja intubera dem. Stoppa in slangar ner i lungorna på dem och få igång hjärtat. Och ge syr åt dem allting. Hur små var de då? Adam var 35,5 cm lång och vägde 875 gram. Och Colin var 35 cm lång och vägde 805. Så de var ju inte stora. Men läkarna sa att de hade jättefin röd färg redan när de kom ut. Att de såg väldigt välmående ut. Och där och då så började de. De hade två olika team. Ett team som bara pratade finska som tog hand om Adam tror jag det var mm. och ett svenskt team som började prata svenska som tog hand om Colin mm. och Kenny fick gå dit och titta då på killarna för att han skulle få ett sätt om ifall att det ifall det skulle gå tokigt Men när fick du se dem då? Efter det här så rullade de bort killarna direkt till barnavdelningen så jag fick in se dem där och då och mig rullade de ner till uppvaket och där tänkte man att man skulle få vila en stund. Men då var ju en massa läkare dit. Jag fick mediciner. Jag skulle försöka börja pumpa. Försöka få ut någon mat till killarna där. Och mina föräldrar dök upp där mitt i natten. Kom ihåg. Um, så att jag fick... Egentligen Colin fick jag aldrig träffa. Innan han åkte iväg. För han, f- han flögs till Åbo. Med helikoptern. Klockan 04. Då åkte en läkare och två sköterskor. Och med honom dit. Eh, och sen vid sextiden så rullade de upp mig till Adam- för han var fortfarande t- kvar på barnavdelningen. Då rullade de upp mig dit- så att jag skulle få träffa honom- innan han åkte. Så att Adam han jag träffa och hålla handen med- innan de flög iväg.
1: Mm. Kenny, hur kändes det- när du såg dina söner första gången?
2: Ja, det, 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 kändes, det kändes inte så mycket- så man, man varken förstod det då eller någonting. Man visste inte vad som skulle ske. Man visste inte om de skulle överleva. Allt var bara kaos.
1: Kan du röra och nu hålla dem i famnen?
2: Jag, jag, höll, sta, fixat, jag fick peta på, på, på dem. Jag var med och lastade in kollen i helikoptern. Så... Äh, äh. Det var ju till exempel så när, när de prisar kom ut så när jag titta på dem så kom sköterskorna fråga vad de heter. Ja, ingen aning sa jag. Ja men du måste säga två namn. Jaha. Och vi hade ju en lista hemma hemma. Men Colin visste vi, för det var ju bestämt nu. Och så hade vi en lista men, men inte en susning till kompå alla namn då. Så hon var bara mer och mer Påtaglig att Du måste säga ett namn Men jag vet ju ingen namn Så riktigt frågas andra Och sa henne om mig Kommer vi på något Adam för. Och det var ju inte med på listan Men det var bara att Men sen när jag kom fram till Åbo Så gick var vi ju, gick igenom allting Vad som har hänt efter två veckor Varför var det var som panik där Och vad som har hänt Och vad som kommer att ske Och allting och då sa de ju att det, ifall det blir ett nödupp, så måste de ha ett namn. Så det var enbart därför då. Men, mm. men som kanske lika bra var så ingen ingen berättar någonting då. Varför och vad som kommer hända.
1: Fick du följa med i helikoptern när de skickade iväg först Colin och sen Adam?
2: Nej, inte med Colin, Men med Adam skulle jag vara med med helikoptern. Då. Men då började jag må så fruktansvärt dåligt. Så jag var ju Yr och, och, och... Alltså mot riktigt då. Så, så, så då fick inte komma med. De sa att jag, då har de inte tid med mig. Så jag måste ha blivit kvar på Åland.
1: Var det någon sorts fördröjd chockreaktion? Kan vara. Mm. Det, ja. Men hur kändes det när de åkte iväg då?
2: Ja, samma sak där. Det kändes inte så mycket. Man förstod ingenting. Mm. Man bara, ja, Därför var de ungefär... Mm. E-
1: Sandra, hur var det för dig då när, när du
0: förstod att ni skickas dem iväg till Åbo och du blev kvar i Mariehamn? Jag kände inte heller någonting. Jag, jag hade inte känt att jag födde barn. Jag hade inte äh. känt att jag hade fått barn för jag hade inte hunnit se dem. Allt gick så fort. Uh, visste inte vart de skulle åka. Vad innebär avdelning Alltså man visste ingenting. Så jag hade inga känslor överhuvudtaget. Jag var inte ledsen, jag var inte arg, jag var inte glad. Jag var inte liksom kärleksfylld. Jag kände ingenting. Och det tog lång tid innan jag kände det.
1: Hur länge tog det innan ni fick träffa dem sen? Och när när åkte ni till Åbo?
0: Alltså tanken var ju från första början- att killarna skulle åka tillsammans i en kuves. Men det fanns ingen kuves här på Åland. Och den de skulle ha tagit från Åbo- så var i Björneborg. Så att därför fick de improvisera lite- och skicka killarna en och en- med värmefilter och handskar- synda med vatten- eh, och det var väl det de också var lite oroliga för om killarna skulle ska klara sig. För att ett prematurbarn får inte flytta. Föds det hemma så ska det egentligen vårdas hemma. Och nu ska de här killarna först ut i minus 10 grader ut i helikoptern. Sen ska de flyga i en timme. Sen håller de på att renovera sjukhuset på Åbo. Så att helikopterplattan fanns inte. Så de måste ut till flygfältet. Och åka ambulans 20 minuter. In till sjukhuset och sen upp till Neo. Och i efterhand så har vi ju förstått att de borde ju ha dött flera gånger om. Både i helikoptern och ambulansfärden. Men de kom natten till torsdag. Och lördag eftermiddag tog vi Grace till Åbo. Så att vi kom till Åbo lördag kväll vid nio tiden. Och då åkte vi direkt till lägenheten och lämnade alla saker. Och sen åkte vi till BB. För att de ville göra undersökningar på mig. Och insåg att jag var i så gott skick att jag kunde få bo i lägenheten. Och därifrån, då var väl klockan 11.30 på natten. Så var de gulliga att ta med oss upp till neoavdelningen där killarna låg. Det var ju tyst. Vad kände du då? Jag kände fortfarande ingenting. Kommer jag kommer ihåg att det var en lång korridor med massor massa stora siffror på dörrarna. Det var mörkt. Och så kommer jag ihåg när vi öppnade dörren in till rummet, hur det pep och kött och det var så lufttryck från alla apparater och så stod det en liten gullig sköterska där och hälsade oss välkomna och tyckte att, men nu får ni komma och hälsa på era söner och komma och blöja bara. Att det var väldigt så här kontrast till livet man hade haft 12 timmar innan, liksom. Men jag kände nog ingenting. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag fick säga Colin att, gud vad små de är. Var de så här små? För att då låg de i varsin kuvös Med massa tecken och filtar och mössor på sig. I 36 grader i värme. Och jag tänkte nog inte så mycket mer än att de var väldigt små. Men inga känslor liksom att jag varit glad eller ledsen att se dem. Utan det var mest svart. Mm.
1: Kände du någonting Kenny när ni kom dit till Åbo?
2: Nej, egentligen inte. Nej, vi hade fyra egna skötare. Som eh, sa att vi skulle bli blöja först. Jag menar att blöja på ett barn det tar ju två minuter men liksom, det där var ju en pro- helt precis procedur. Jag tror att i början tog blöja 40 minuter, så det började vi där på natten. Det var första gången vi såg dem då, innan vi fick hem till lägenheten. Och där hade vi en enorm tur att, att Åland, Ålands barnfond har en, en lägenhet i Åbo som man får hyra. Så det var ju verkligen räddningen att man fick komma bort från sjukhuset. Vi var ändå på sjukhuset mellan 8 till 12 timmar per dygn så att man fick se någonting annat och bara, bara kom hem och såg lite färg och ja, det var räddningen
1: Hur länge var ni i Åbo sen? Eller med pojkarna?
2: 11 veckor var det sen så, sen kom vi hem till åren i fyra veckor och sen var vi tillbaka och gjorde operationer så var vi en vecka igen sen bodde vi hem
1: Vad måste de opereras för då?
2: Adam opererade i hjärtan när tre, tre, veckor. tre veckor. Hjärta var t- tungbelastad så han började få blod i lungorna. Så han få, det var t- farligt. Så de sa att det här är en farlig operation men det måste göras. Så då var det ju jättetungt. Och sen, men sen när vi var tillbaka så opererade Colin eh, jun- junsbrock Och
0: navelbrock.
1: Hur länge tog det innan ni fick ta hem då?
0: Alltså de föddes ju 8 februari. Då var vi i Åbo 11-12 veckor och sen fyra veckor på HS. Alltså jag tror vi kom hem hit i mitten eller vad det slutet på maj. och Sen fick vi vara hemma här i huset i fem dagar och sen var vi tillbaka till Åbo en vecka. och Sen kom vi hit och då var det väl kanske ba, runt 10 juni ba, som vi fick komma ba, hem. hem. Ba, 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 Men ba, då hade vi starka ba, 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 ba. babba. Jag vet inte var babba är. Gå och titta. Men då fick vi strikta order om att vi inte skulle få gå ut med killarna. De fick inte lämna huset. Och vi fick inte ta in vänner, släkt. Så att vi var i princip inlåsta här i huset hela sommaren. Fram till augusti-september. Augusti, september. Så att det var väl inte riktigt jätteroligt. Och vi måste väga killarna efter före och efter varje amning- Adam var uppkopplad nattetid för att de har så andningsuppehåll som slutar andas och går det riktigt långt ner så, så blir de blå så man får liksom skaka igång dem. Så att man kan väl säga att ja, hem kom vi början på juni men inlåsta fram till augusti, september. I vilket skede kom känslorna då? Jag kan inte säga att de har kommit riktigt ännu en liten liten del har kommit men jag känner ingen liksom, stark kärlek till dem. Och jag känner inte riktigt att de är mina barn. Jag har inte förstått grejen än och jag har haft jätte, tungt. det går i perioder. Eh, vissa dagar så bara gråter jag, gråta, jag har massa ångest och får bilder och tankar tillbaka till Åbo och allt som har varit. Och vissa dagar går det jättebra. Så att, än har de inte kommit helt fullt ut.
1: Får du hjälp att bearbeta hela förlossningen och dramatiken kring det?
0: Jo, vi båda två har gått till psykolog i ett års tid. Och vi har även varit med i en prematurgrupp som finns här på Åland. Som är guldvärd. Där kan man verkligen säga exakt vad man tycker och tänker. Det är ingen som tittar snett på en. Alla förstår vad man har varit med om. Och det gör inget om man sitter och gråter där. Till någon som aldrig har varit med om det här så går det inte att förklara vare sig med bilder och, och ord utan den där gruppen har väl guldvärd för oss.
2: Eh, alltså den där faderstalten som alla andra pratar om så det, det känner jag inte. Det gör jag inte. Men det är väl nu man bara få att man känner att man får något tillbaks. Att man får gehör för att man säger åt dem och man kan ta med dem ut och göra grejer lite här. Men sen däremellan har det ju varit så oerhört mycket jobb. Alltså allt har ju varit till sig som man har inte tagit lite någonting. Som bara en sån sak att första halvåret så måste jag ju byta blöjor varannan timme. Och sen som på natten var det ju de måste. de måste bara äta. Vare sig de vill eller inte. en ena hade gått jättebra med andra har ju total vägra mat över ett års tid. Så det är ju varit, det är varit tufft, hjärtligt tufft.
1: De ser ju pigga och friska ut och, och väldigt gulliga. Är de i kapp nu, sina jämnåriga?
0: Alltså de är ju ett år och nio månader sen födsel. Men utvecklingsmässigt så är de ett och ett halvt år gamla. I och med att de kom tre månader för tidigt. Och båda två följer kurvorna precis som de ska. De är som sina jämngamla, gamla ett och ett halvt åringar. De har jättefin grov och och finmotorik. Eh, har inga men. De är lite mindre i växten. Men de följer sina kurvor. Och läkare och fysioterapeuter är jättenöjda. Så att eh, de har haft tur. Eller vi har haft tur. Det kunde ha gått jättemycket värre.
2: Men allt, allt liv utanför förson ju. Så det var ju andra familjer man, man umgicks med på sjukhuset. Och eh, vi har haft en otrolig tur. Mot som vad de kan fått för fel. det så ingen förstår jag att det har gått så bra som det gjort.
0: Fram tills ett års ålder så var vi till barnavdelningen en gång i månaden på kontroll. Och okay. samma sak med fysioterapeut. Efter ett års ålder så såg de att de följde kurvorna så himla bra. Så att vi gick var tredje månad fram tills de blev ett och 7 eller något sånt. Och nu går vi med typ ett halvårsmellanrum framöver. Så att det är jätteskönt att slippa alla vitrockar och, och sjukhusmiljön. För att det var nog väldigt jobbigt första tiden. Att måste gå dit på kontroll. När man har läge där så länge så vill man inte tillbaka. Även om det bara var kontroll så tog det emot.
1: Känner ni att ni börjar få en vardag med de här pojkarna nu?
2: Alltså, man, man börjar kunna ta dem med. och allt sådär. Det börjar lätta allting. Det är att de har mycket sämre immunförsvar och det fick vi geta direkt att det kommer de att få. Så far vi någonstans så det är nästan, kan man spika att de ligger sjuka dagarna efter. Det är, det är snuvigt och feber direkt man får någonstans.
1: Finns det någon övre gräns då när läkarna kan säga att okej okay, nu är nu all fara över
0: immunförsvaret är i skick? alltså immunförsvaret kommer alltid att vara sämre. Men upp till tre års ålder så har de på sig liksom att, att växa i kapp. Eller då vid tre års ålder så brukar de helt vara i kapp, jämnåliga. Men vi kommer även att åka till Åbo för två års kontroll, Där det kommer att göra utförligare kontroller. Så får vi se sen efter det då.
1: Har ni fått någon förklaring till varför de föddes tidigare än planerat?
0: De vet inte. Ofta så är det ju moderskapsförgiftning eller att mamman eller barnen har någon infektion i kroppen eller så kan det vara att de bara kommer och i det här fallet så var det att de var väldigt aktiva och ville välja ut då. inte vet jag de har ingen orsak, de vet ju inte, det bara hände
1: Men när de föddes då vägde lite drygt 800 gram det är ju som ett, mindre än ett sockerpaket Hur kändes det att hantera, hantera en sån liten människa?
0: Alltså som sagt De låg ju i Kuvös Första Jag tror Adam låg i en och en halv mån Nej en månad i Kuvös. Och kollen fick komma ur Kuvösen efter Var det två och en halv, tre veckor mm, Och varje gång Varje dag så måste vi ha något som heter känguruvård Där man har barnet liggandes på bröstet I minst tre timmar i sträck helst längre eh, Och det gör man för att Deras hjärnor så kopplar av helt och hållet endast på föräldrarnas kroppar så att säga. Det är då de kan slappna av helt fullt ut. Men för att vi ska kunna ta killarna till bröstet så måste det vara två, tre läkare i rummet. En som höll i sladdar, en som tog maskinerna, en som bar killen och så vidare liggandes på sängen. Så att det var ingenting man gjorde bara så där i huxflux utan det tog sin lilla tid och det var alltid fullt med folk i rummet. Och sen när de väl hade kommit till bröstet så det tog minst tre timmar för dem att de återhämta sig för den där lilla halvmetersflytten liksom. Ehm, och då fick man ligga där still med dem på bröstet i tre timmar och sen var det samma procedur tillbaka in i kuvasen, läkare och ja, berghjälp.
1: Ni måste ha ett sätt att försörja er. Hur hade det gått med det?
2: Både våra två vanliga jobb så jag tror jag fick ta tjänstledigt bara. Det det var inte så mycket annat att välja på. För eftersom det är tvillingar så fick jag k- kravet på mig från sjukhuset att jag måste delta, del, delta i vården. Så det var det enda kriteriet jag fick.
1: Men det funkar med jobbet då att, att lösa det.
2: Ja, det det måste funka funkat bara. Mm.
1: Men hur klarar man sig ekonomiskt då när båda måste vara hemma och ingen förtjänar?
0: Hur klarar man sig? Ja, man har ingen val helt enkelt. Min mamma penning började ju rulla så fort hon kom. Trots att hon kom tre månader tidigare. Så att där försvann ju mycket av min inkomst och ja, tid med killarna. Kenny som sagt fick ta tjänstledigt. Fick inte bli sjukskriven. För, att det, för det var han för pigg. Ska han ha blivit sjukskriven så skulle han ha måste vara varit här hemma på Åland och inte med mig och killarna i Åbo så att han hade inget val han hade papper från läkarna i Åbo att han måste vara där han fick ingenting från FPA tog tjänstledigt enda vad heter det, pengarna vi fick in, in under under ja, 3,5-4 månaders tid det var min mjölkdonation för jag donerade mjölk i Åbo i hade så mycket så jag sålde mjölk och fick vad fick jag? 17 euro litern och det var all inkomst vi hade under våra tre och halv månad. Så att klarar sig allt. Alltså det är ju det som är så konstigt när man ligger så där på sjukhus och ingenting kan göra så världen runt omkring rullar ju på. Räkningarna byggdes ju på hög hemma. Vi hade tus med hyra, el. Det är ingenting som stannar upp. Så som tur var hade vi snälla föräldrar som betalade dem så länge åt oss som vi fick betala tillbaka. Men ja vad gör man? Det är bara att gilla läget att försöka skrapa ihop dem sen.
2: Det, det finns kanske hjälp man kan få och sådär. Men, men man ska veta allting och, hjäl- och, och riktlinjer det, de, de är katastrofalt dåliga. Så, men i alla fall där fick vi lite från tillbaka från FPA då. Där, där var det samma sak, det är max dagar på det. Så det var ju ett tag där. sen så Ungefär nu på till Åland så måste, måste jag börja jobba bara. Det, det, det fanns inga alternativ. Så det, det betyder ju att, att jag på jobb och direkt från jobb till sjukhuset för då att byta av Sandra. För då får hon hem då för att få lite egen tid. så såg den månaden ut.
1: Hur kände ni i Åbo med vård och sånt? Det riktas ju bland kritik hur ålänningar behandlas.
2: Alltså, först var man ju rädd för att ingen av oss kan i finska. Så var man rädd för att allt ska gå på finska och man ska inte förstå någonting. Och de bara ska göra om man bara har varit tillsagd. Så här ska det göra. Men varje morgon så var det ju läkargenomgång. Och det betyder ju att det kom in 6-7 läkare. Och gick igenom alla, alla... De tog ju blodprov två gånger per dag. Varje morgon inte genom allt. Och då till slut så frågar de alltid oss om man ska göra... I början fick de... Var det en, Tre droppar mat, mjölk i munnen och det var wow och sen så var det man ökat till 2,5 milliliter och det var det var en hel måltid och så ökar man därifrån då hela tiden så det är så extremt små summor men just det där med det var två kvällar alltså de inte kunde svenska så det gick på engelska resten är allt på svenska
1: när ni beslöt att eh, ni vill ha barn. Hur, hur känns det nu när ni tittar tillbaka på, på hur ni funderade då?
2: Jag sa ett barn ville ha. <går> Eller det började med i alla fall. Eh, alltså det har ju varit helt ja, otroligt jobbigt eh, resa. Och man önskar inte att någon måste gå igenom det samma sak. Det är eh, hemskt. Men man ser ju om man fixar och det. det är klart att man ser lycka.
1: Hur känner du Sandra när du tittar tillbaka på den tiden då du kände att du vill bli
0: mamma? Alltså nu i efterhand eftersom vi har haft det väldigt väldigt kämpigt och jag har fortfarande väldigt kämpigt vissa dagar. Så har jag en dålig dag då ska jag nog helst önska att ingenting av det här ska hänt. Och att jag inte ska bli gravid överhuvudtaget. För att det har varit så pass tungt och är fortfarande stundtals. Men samtidigt nu är det ju roligt att ha två vilda busar som sysselsätter sig och mig dygnet igenom. Um, Dags och natt. Ja, verkligen. Uh, så att, ja, jag är lite todelad i den frågan just nu. Men du sa att du får hjälp för ja. de här tjänsterna. Helt klart. Mm. Uh, och sen gör det väl inte saken bättre att de är två heller när man ser på kompisar som har fått ett barn. Det är ganska smidigt att ta med sig ett barn. Åka till någon annan mamma och sitta och äta lunch tillsammans. Eller bara gå en promenad eller åka till stan. Vad som helst. Det är mycket, mycket smidigare. Eftersom vi fick en så tuff start och inte kunde vara hemifrån första halvåret. Sen hade man två. De är i riskzon. Trött och slut. Alltså, det gör inte saken heller bättre att man har känt sådär att det är jätteroligt att vara hemma med två små vilddjur. Att det, det är dubbelt upp alltså. Det är inte bara sådär att åka iväg med dem. Jag kan inte åka iväg och bara sätta mig och fika med någon kompis. För att det funkar liksom inte. Har ni pratat med några tvillingföräldrar
1: som har lite äldre barn som kan trösta er?
0: Jo, alltså absolut. De säger alltid att det blir bättre, det blir bättre. Och det har vi ju märkt. Alltså tar man bara ett halvår tillbaka så det är det ju mycket, mycket lättare nu. De går, de pratar, de gör sig förstådda. Man behöver inte bära dem. Så det blir ju mycket lättare. Absolut, det känner ju vi också. Kenny jobbar på dagarna så du är ensam på dagarna med dem. Jag är ensam från cirka halv åtta, 28 till kvart över fem, halv sex. Så att det är 9-10 timmars pass. Hur får ni dagarna att gå? Ja, delar upp dem i massa olika små etapper. Det är väl egentligen från frukost fram till tio jag har som första mål överleva den tiden. Och sen är det tio till, till lunch och sen är det typ från tolv till, till tre- och sen från 3 till fem när Kenny kommer hem. Så att jag delar upp dagen i små, små pass- för att jag själv ska känna att jag orkar och får det att funka. Men vad gör vi då? Vi är ute och läker. Kör traktor. Bygger, leker med bilar. Sover. äter, Busar. Mm-hmm, dansar. Okay. Och det var ju en del,
1: som ni berättade här, en del medial uppmärksamhet kring er också då när ni, när ni var i Åbo.
0: Ja, alltså vi kände när vi låg där att kan vi hjälpa andra som är i samma sits så ställer vi gärna upp på intervjuer och blir filmade och så vidare. Så att Svenska P2-radion var gjorde intervju av oss. De hade ett filmteam som filmade oss en dag som skulle upp på Tyxens hemsida- där man visar då hur det fungerar när föräldrar tar hand om sina egna prematurbarn Vi var med i olika vad heter det? studier där vi bland annat eller jag donerade mjölk så att de kunde kontrollera hur bra mjölken var och hur länge den håller i rumstemperatur och så vidare och sen efteråt när vi har kommit hem har vi varit med i tidningen nu är vi med här och senare i vinter så kommer även ett filmteam från Åbo för att filma oss en dag. För att följa allting. Så att killarna och vi är nog väldigt positiva till den här mediebiten. Så länge det är för att hjälpa andra.
1: Ni är ju båda väldigt öppna med det här med era föräldrakärleken. Hur svårt det var att hitta den?
0: Ja, alltså vi är det. Det har vi varit från första stund. Det känns som att... Är vi ärliga mot omvärlden så kan de ha lättare att förstå hur vi känner. Um, och jag känner personligen att jag vill vara ärlig för att jag har tunga dagar. Och jag vill att folk ska förstå att det inte det är ingen dans på rosor att föda barn i vecka 26. Det är ingen dans på rosor att ligga på sjukhus 3-4 månader. Um, det är mycket liksom jobb och ångest och kä- tunga känslor runt det hela. Och sen även kanske för att hjälpa andra i samma sitt som kanske känner likadant men inte vågar säga något. Alltså, alla läkare är ju så förvånade över att det har gått så bra för killarna. I och med att de föddes i Åland de flög helikopter de åkte ambulans 20 minuter de har förflyttats ut i minus 10 grader de är tvillingar de är födda i vecka 26 de vägde 800 gram. Det ska inte gå så bra. De de ska inte leva. En av dem trodde ju läkarna att skulle dö i helikoptern. Så att de är väldigt förvånade att de inte har fått något med överhuvudtaget. Och är så pigga och glada och välmående som de är.
1: ja Ni sa också här tidigare att Colin hade en stor hjärnblödning då när han föddes.
0: Ja, det hade han. Men den gick tillbaka. och Just nu ser det bra ut, men man vet ju inte framöver. För det kommer att gå med talet. Kommer det att ligga efter? Kommer det att bli några problem? Kommer de att få ADHD? Det vet vi inte. Men just nu mår de ju väldigt bra. Pigga och glada killar liksom.
2: Men då sa ju att hjärnblödning är så stor så den kommer helt osannolikt gå tillbaks. Och sen så sa de ju också efter två i jobb så hade vi ju en större möte med läkare och alla inlander. Och de sa ju att, att internt sa de min flygge på vägen att det går det här bra så överlever jag en. Det var det. men det fick vi ju aldrig veta. ha, vi fick inte ha nåt en dag. Vad? Som tur var.
0: Didi. Didi. Dodo. Dodo. Baba. 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 Bobo. Bobo. Momo. Momo. Mamma. Mamma. Pappa. Pappa. Grädde. Grede. Pai. Pai. Klocka. Klocka. Vad säger ambulansen? Yeah hey.